0: Naudetur Na Jezus Kristus. chvála Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. září.
1: Itálie se loučí se včera zemřelým kardinálem Martinem.
0: Benedikt XVI jmenová své legáty do Karagandy a Dolvova.
1: A v druhé části pořadu přinášíme rozhovor s kaplanem paraolimpijských her, které právě probíhají v Londýně. Od mikrofonu vás zdravím Johna Brunková a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Se zármutkem jsem přijal zprávu o smrti kardinála Karla Maria Martiniho, která nastala dlouhé nemocí, prožívané s vnitřním pokojem a v důvěri plné odevzdanosti pánu. Píše Benedikt XVI. v kondolečním telegramu adresovaném milánskému arcibiskupovi Angelu Skolovi. Papež vyjadřuje upřímnou soustrat příbuzným i celé arcidiecezí. A včera zemřelého kardinála Martiniho připomíná jako drahého bratra, který velkoryse sloužil evangeliu a církvi. Z vděčností vzpomínám na jeho intenzivní pastorační dílo, které šířil jako horlivý a věrný duchovní syn svatého Ignáce, odborník, učitel, uznávaný biblista, vážený rektor Papežské gregoriánské univerzity a Papežského biblického institutu a posléze jako bdělý a moudrý arcibiskup ambrosiánské arci stojí v telegramu. Benedikt XVI dále vyzdihuje zejména službu božímu slovu, níž zemřelý kardinál otevíral církevnímu společenství poklady písma svatého, zejména skrze důraz na o divína. Na závěr Benedikt XVI ujišťuje o své modlitbě k pánu, aby na přímluvu paní Marie přijal tohoto svého věrného služebníka a vynikajícího pastýře do nebeského Jeruzaléma a uděluje své poštovské požehnání těm, kdo oplakávají jeho odchod.
1: Zvláštní kondolenční telegram zaslal do Milána také kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone. Připomíná v něm, že kardinál Martin vydával svědectví o primátu duchovního života a zároveň dokázal naslouchat člověku a brát v úvahu jeho různé existenciální a sociální podmíněnosti. Smrt kardinála Martínyho vyvolala v Itálii velké pohnutí. Byl totiž nejen biskupem jedné z nejvýznamnějších diecézí země, ale rovněž čelním italským intelektuálem, který neváhal vstoupit v dialog s kýmkoliv. Na tento aspekt jeho služby upozornil současný milánský metropolita kardinál Angelo Scola. Jak uvedl zesnulý kardinál, byl vždy přesvědčen, že Kristovo poselství je určeno pro všechny, rovněž pro ateisty a agnostiky. Kardinál Martíny v tom navazoval na velkou tradici církve, a však činil tak s citlivostí sobě vlastní, uvedl milánský metropolita.
0: Pohřeb kardinála Martýnyho se koná v pondělí 3. září v milánské katedrále.
1: Schopnost kardinála Martýnyho obracet se také k nevěřícím mu vynesla pověst symbolu progresistické církve. Zeptali jsme se, jak vnímá toto cejchování předseda Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravasi.
0: Tato schémata s oblibou užívaná jsou jako studená razidla zmrazující vnitřní žár lidí, situací či kontextu. Martiniho pohled byl bezpochyby pohledem upřeným za to, co je prvoplánové. Snažil se odhadnout budoucí vývoj. V tomto smyslu lze skutečně říkat, že jeho role byla prorocká. Prorok je dobře zasazen v dějinách, cítí jejich pohyby a jejich napětí. Tato definice by však měla platit tak trochu pro všechny věřící a pastýře. Je totiž o schopnost rozlišit a dokázat zařadit do přediva dějin složitost jednotlivých situací. Nikdy se například říkalo, že Martini prohlašoval věci, které jsou v rozporu anebo poněkud posunuté vzhledem k doktrině. Například pokud šlo o bioetiku a podobné problémy. Ve skutečnosti měl skálopevnou víru, která byla zároveň mimořádně pozorná k různým tvářím složité skutečnosti, mnoha dalším aspektům, které je třeba brát v úvahu. Právě v tomto smyslu lze myslím říci, že jeho pohled mířil vždy dál.
1: Řekl našemu rozhlasu kardinál Gianfranco Ravázi, předseda Papežské rady pro kulturu.
0: Vatikán. Na symboliku mostu navazuje poselství Benedikta XVI. účastníkům Genfestu, tedy festivalu mládeže spojené s nutím Fokoláre. Setkání zorganizovaného v Budapešti se účastní 12 000 mladých lidí. Mosty přes Dunaj, které spojovaly v jedno Budu a Pešť, byly zničeny za druhé světové války. Z tohoto hrůzného konfliktu však povstalo odhodlání budovat pokoj na trvalých základech odhodlání, které se stalo inspirací k založení hnutí v okoláre. Čteme v poselství podepsaném kardinálním státním sekretářem Tarcziziem Bertónem. Svatý Otec připomíná nesmírné utrpení Budapešti v době totalitních vlád, a možnosti, které se otevřely po skončení studené války a otevřely město budování svobody a bratrství. Mládeží zhromážděné na Genfestu přeje, aby toto setkání bylo znamením naděje a skrze přátelství k lidem z jiných kulturních kontextů, pomáhalo utvářet jednotu a pokoj, který je před obrazem nerozdělené boží
1: obce. VATIKÁN Za velmi významnou událost označil Benedikt XVI. konsekraci Nové katedrály v kazašské Karagandě. Slavnost proběhne 9. září a papeže na ní bude reprezentovat kardinál Angelo Sodano. V listu svému legátovi svatý otec připomíná, že to byl právě on, kdo ještě jako vatikánský státní sekretář v roce 2003 posvětil základový kámen Nového chrámu. Kardinál Sodáno bude předsedat slavnostem v Karagandě, které potrvají tři dny, počínaje příští sobotou. V jejich rámci uctí také památku obětí takzvaného Karlagu, jednoho z největších pracovních táborů bývalého sovětského svazu, který ležel nedaleko tohoto kazašského města.
0: Za týden 8. září proběhnou také hlavní oslavy 600. výročí Lvovské arcidiece z latinského obřadu. Papežským legátem na tomto ukrajinském jubileu bude kardinál Josef Tomko. V listu někdejšímu prefektovi kongregace pro evangelizaci národů svatý otec připomíná blahoslavené plody evangelia, hlásaného na Ukrajině po tolik staletí. Papež přeje, aby lvovské oslavy posílili víru a křesťanské cnosti v místních diecézích.
1: Laos přes deset let žil jistý Buntung ve své vesnici v Nongpongu v kraji Kamkert v centrálním Laosu jako křesťan, který praktikuje svou víru. Jeho příklad inspiroval 300 jeho spoluvesničanů, takže letos v květnu přestoupili hromadně na křesťanskou víru. Jak uvádí agentura Fides, konverze neunikla místním autoritám a ty před dvěma týdny poslali za příkladním křesťanem policii, která Bunguntovi oznámila vypovězení z místa bydliště a zavřela jej do kriminálů. Neo-konverty byly zároveň vyzváni, aby se zřekli křesťanské víry, chtějí nadále zůstat ve své vesnici. Jak upozorňují organizace monitorující náboženskou svobodu, případ vesničana z Nong Pongu ukazuje k porušování práv zaručených lauskou ústavou, kde je zakotvena svoboda vyznání. 29. srpna začaly v Londýně paraolimpijské hry, tedy mezinárodní turnaj sportovců s fyzickým omezením nebo postižením. Jak chce tradice nastupují po skončení klasické olympiády. Hlavním kaplanem obou sportovních událostí je otec John Armitage, generální vikář diece ze Brentwood, na jejímž území jsou letos hlavní olympijské stadiony. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vypráví o svých zkušenostech z her a o přípravách na duchovní službu na paraolimpiádě.
0: V době her olympijskou vesnici obývali tisíce sportovců. Měli jsme tam svoji kapli, podobně jako ostatní náboženství a vyznání. Musím říct, že poptávka po duchovní službě byla dost velká. Sportovci přicházeli do kaple po celou dobu trvání Olympiády, Nejvíce ovšem během tří olympijských nedělí. To bývalo opravdu těsno. Ve Eucharistě se účastnilo několik stovek lidí. Každodenně jsme měli tři mše svaté, na které vždycky přišli věřící, někdy neočekávaně mnoho. Mohu tedy říct, že duchovní služba byla skutečně žádaná.
1: Co vás nejvíc těšilo na kaplánské službě během olympiády a paraolympiády?
0: Popravdě řečeno, nevidím větší rozdíl mezi duchovní službou na olympiádě a v jiných prostředích, jako je škola nebo vězení nebo nemocnice. Lidé, kteří přicházejí za knězem, chtějí v podstatě vždycky to samé. Chtějí se pomodlit, vyspovídat, přistoupit ke eucharistii. Je sice pravda, že na olympiádě můžete potkat slavné sportovce, ale i ti potřebují stejnou službu jako všichni ostatní. Samozřejmě jsou pod velmi silným tlakem, aby dosáhli co nejlepší výsledky. To také předznamenává olympiádu jako setkání mladých lidí z celého světa, kteří chtějí vydat ze sebe všechno. Všichni tu dávají ze sebe všechno, ale zlato vyhrávají jen někteří.
1: Co nového ve srovnání s klasickou olympiádou ukazují paraolimpijské hry?
0: Myslím, že hlavním problémem celého olympijského hnutí je fakt, že jde o ohromnou mašinérii, velkou mediální událost, ve které se ztrácí to, co je nejpodstatnější a co jsme my kaplani viděli velmi výrazně. Mám na mysli ohromné nasazení mladých lidí, Téměř každý vítěz děkoval svým rodičům, mluvil o opoře, kterou měl v rodině. Takže podstatou olympiády není ta gigantická akce, velké sportovní objekty, ale velké osobnosti mladých lidí a jejich blízkých. Myslím, že na paraolimpiádě to vidíme ještě výrazněji. Tím spíš, že to má být paraolimpiáda z dosud největší sledovaností. Téměř všechny lístky byly vyprodány už před zahájení, což je samo o sobě velmi povzbudivé.
1: Co je na těchto hrách nejdůležitější z hlediska církve? Pro
0: církev je jedním z nejdůležitějších aspektů takových her otevřenost člověku. Hlavními postavami paraolimpiády jsou lidé, kteří ve své každodennosti nepatří do hlavního proudu společnosti. Tyto hry nás tedy učí otevřenosti pro ně, otevřenosti životu. Církev je pro-life. Nejčastěji se to vyjadřuje v otevřenosti nenarozenému dítěti. To je velmi důležité. Ale neomezuje se pouze na to. Pro-life postoj se vyjadřuje také v péči o ty, kdo nepatří do mainstreamu, jako právě postižení lidé. Církev má v této oblasti velké zkušenosti, dlouhou tradici péče o to, aby se s postiženými zacházely jako s plnohodnotnými lidmi. Mnoho proto děláme také v našich farnostech a školách. Katolická církev kromě toho uspořádala v rámci příprav na paraolimpiádu velkou mezinárodní konferenci o teologii postižení, která nedávno proběhla v Londýně a pomohla k lepšímu porozumění jak má probíhat integrace postižených. Myslím, že paraolimpiáda bude v tomto smyslu důležitým impulzem jak pro církev, tak pro společnost.
1: Hovořil hlavní kaplan letošních olympijských a paraolympijských her otec John Ermitič.